0: Pues las mujeres creo que es un poco más complicado Porque quieren combinar todo Quieren hacer match Con la cartera, con las uñas Con el pelo Con los labios Así que se tardan un poco más En alistarse Ya los hombres ya ni nos peinamos Batache <risa> los hombres nos hacemos como el peinado tal ustedes conocen el peinado tal tal como se levantó pues ese es el peinado tal y aquellos pues que pues no tenemos mucho pelo es más fácil va solo le hacemos así y ya nos venimos para la iglesia eh, Tienes la, las imágenes listas tío? vamos a comenzar hermanos vamos a dar inicio a la predicación, espero que prepare su corazón y que podamos recibir lo que el Señor tiene para, para nosotros hoy esta mañana y he estado viendo mucho eso, las situaciones como está en el mundo, usted ha estado en las noticias verdad porque todos tenemos Facebook y hoy todo, sabemos todo lo que pasa en el mundo entero y usted ha estado observando cómo están las guerras ahora, pues entre Ucrania, Rusia y cómo se están tirando misiles y todo. Y he visto que la mayoría, pues, de esas personas que están en Ucrania han ido a refugiarse, se han están escondiendo, se han ido a, a buscar refugio. Y me llamaba la atención una parte de la Biblia en lo que estaba eh, buscando ahí que iba a poder enseñarles a ustedes. Y Dios me hablaba a través de, de, de esta situación y es que fíjense de que al rey David bueno antes de ser el rey fíjense que él pasó una situación similar yo creo que en nuestras vidas en un momento de nuestras vidas también muchas veces hemos buscado refugio aquí hay un lugar verdad donde le llaman eh, eh, refugiados en inmigración ¿verdad? se llaman refugiados eh, muchos de los salvadoreños o centroamericanos de Guatemala, Honduras se vienen a refugiar al país de Belice ¿por cuál razón? por muchas razones, una por la violencia que existe en esos países por la pobreza, por la falta de, eh, de un empleo, por la sobrepoblación porque han sido amenazados, han sido extorsionados entonces estas personas buscan un lugar donde refugiarse, por eso hoy vamos a hablar acerca de las lecciones de la, la cueva, diga conmigo las lecciones Espero que de la cueva. Yo y tenía podamos, unas imágenes ahí. Entonces, si este que yo. el Señor. Solo moverme la cabeza si sí o no, para que yo. No, no me Vamos a hablar acerca tenía de las elecciones para ah, De la se cueva. Dice. Bien, ya conmigo las la voy a narrar un poco De la cueva. Se Vemos en Estados Unidos en el año 2020, si ustedes se acercan, si ha seguido que unas protestas. Y un tipo de guerra que estaban los americanos contra Donald Trump. No sé si se dieron cuenta ustedes. Como casi a finales del año 2020 eh, salieron muchas personas a protestar y a tirar eh, frente a la Casa Blanca de White House. ¿Verdad? Para que usted me entienda con todos. Y bueno, si ustedes se dieron cuenta, dicen de que por primera vez en muchos años atrás, dice que Donald Trump tuvo que usar su búnker. Usted sabe que es el búnker, ¿Verdad? Los búnkers son lugares de refugio Donde los meten bajo tierra Lugares de protección Donde supuestamente ahí no les puede pasar nada Y los protegen Y parece que Donald Trump Se, se parecía que estaba muy amenazado Así que lo llevaron A refugiarlo a ese búnker No sé si ustedes vieron las noticias Pero eso fue antes que pasara Lo que es la pandemia Pero estaba pasando en ese tiempo Que eh, todos los americanos Tiraban esto, otro y otro entonces, hoy estoy viendo también en la situación de, de Ucrania y estoy viendo a muchas personas, usted ha visto imágenes donde hay unos en los, en los subterráneos, donde le llaman los sub, los, ¿cómo le llaman? El software, los subway, ¿verdad? Los metros o no sé cómo le conocen. Y ahí hay gente refugiada eh, escondiéndose de las bombas, de las guerras que está pasando. Se ven en casas clandestinas donde están escondidos. Y ahí está mucha gente que ni se conoce Y se están refugiando eh, Aparte he estado viendo también personas Si usted no lo sabía Personas millonarias Que tienen dinero Hacen sus propios búnker O sus lugares de refugio ¿Saben por qué? Porque la mayoría se está preparando Para un apocalipsis Y dice pues aquí me escondo fíjese que en El Salvador Aquí casi no he visto Pero en El Salvador Y creo que también Guatemala En otros lugares Usan bastante eh, los drain, los unos, ¿cómo le llaman? Donde pasa aguas negras, aguas lluvias. Aquí no hay ese sistema. Pero allá hay en las calles, hay unas tapas, unas tapas de metal, ¿verdad? Y, y las tuberías que van hasta adentro y ahí pasa. Y uno cuando de pequeño nos metíamos ahí para escondernos, para cualquier cosa, nos escondíamos. Y decíamos, si aquí pasa algo, aquí nos escondemos. Y la mayoría de estas personas millonarias están haciendo casas Que puedan ser Contra el apocalipsis ¿Usted ha escuchado el apocalipsis? ¿Cómo va a ser? ¿O a terremotos qué? Entonces estas personas lo preparan Con alimentos, con lujos con, con comida Y con todo lo que puedan tener Para sobrevivir no sé cuántos tiempo En esos lugares de refugio Donde puedan estar adentro En muchas películas en ocasiones usted, No sé si lo ha visto Pero personas se preparan Con esas comidas y todo Y adentro tienen de todo en un refugio pero fíjense de que en la Biblia en el primer eh, en primer libro de Samuel capítulo 22 encuentro una historia bien interesante y que hay una cueva que se llama Adulam y fue un lugar de, de refugio para David cuando era perseguido por Saúl para matarlo dice David se fue a gat y huyó ¿A dónde? A la cueva de Adulán Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron Fueron a verlo allí Además se le unieron ¿Quiénes? Muchos otros que estaban ¿En qué estaban? En apuros ¿Cargados de qué? ¿Deudas? O amargados Y dice Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres Vimos en esta parte de la historia hermanos que David huyó a una cueva llamada Andulán ¿Cuál era la causa? Es que fíjense de que David fue muy famoso antes de llegar a ser rey Estamos viendo de que aquí todavía Saúl era el rey Pero cuando fueron a la guerra y cuando ellos regresaban habían cuando entraba David cantaban: David mató a diez mil Ustedes han escuchado verdad Algunos cantos La Biblia menciona que lo alababan Y cuando mencionaban a Saúl Mencionaban que mataba menos ¿verdad? No era tanta la fama Entonces a Saúl como que le molestó Esa actitud de que Le rendían mucho atributo a David O hablaban mucho mejor que David Entonces lo que vino a hacer Saúl El enojo y la causa es de que dijo lo vamos a matar entonces el miedo y los problemas y todo ustedes saben hermanos, yo no sé si usted alguna vez ha sido amenazado no sé si alguna vez alguien eh, le ha dicho te voy a matar pero la amenaza o que alguien le haya dicho lo voy a matar o te ando buscando para matarte da miedo y, y pues uno obviamente va a refugiarse va a esconderse, va a hacer cualquier cosa si es que le da la oportunidad Y yo me recuerdo muy bien lo que me pasó a mí Cuando yo tuve una experiencia similar Yo pues para la casa Y tres meses sin salir Ni a la ventana Porque nadie se quiere morir hermano Usted no sé si usted quiere morir Media vez le anda picando la garganta Usted ya, <coughs> ya anda buscando ahí El té de limón con jengibre Ya anda buscando la Tylenol ¿Verdad? Le duele por ahí, por ahí Usted ya se aflige porque nadie en esta vida por más hermanos se quiere morir ¿verdad? no se quiere morir pero fíjense que en esta historia la, la cueva de Adulán fue el lugar de refugio para David cuando era perseguido lo más interesante es que muestra que cuando la gente supo que David estaba allí por su fama ¿verdad? porque él era muy famoso en ese tiempo por su valentía, por todo lo que él decía dice que se le juntaron todos los aquellos que se sentían también perseguidos, aquellos que se decía que se juntaron porque eh, se sentían desprotegidos y todos los, aquellos que estaban afligidos los amargados y los endeudados se fueron no sé cuando cuando se escuchan, ustedes han escuchado cuando se van uno, la caravana uno van para Estados Unidos, uno escucha agarran valor, van, vámonos también nosotros dice. y agarran valor y se van porque cuando escuchan de que hay otras personas Haciendo lo mismo Que se encuentran en su misma situación Pues Allá decimos un, un, un dicho en El Salvador Que decimos Donde va Vicente Va toda la gente Y a veces nosotros Fíjense hermanos que hacemos lo mismo Seguimos a otras personas O contamos nuestras situaciones a otras personas Que están igual Amolados decimos más como nosotros O peor que Nosotros y le vamos a contar nuestros nuestras problemas Le vamos a contar lo que sentimos Nuestras culpas, les contamos nuestras desgracias Lloramos Y al final terminan llorando las dos personas Que las dos tienen el mismo problema ¿Verdad? A veces se reúnen madres solteras a hablar entre ellas ¿no? Se hacen amiguis O hombres, ¿verdad? También Y terminan también llorando porque tienen el mismo problema Pero en nuestro tiempo hermanos ya no existe más la cueva de Andulán Así que ya no hay un lugar donde usted se puede ir a refugiar, a esconder Pero si sí hay un refugio para todo aquel que se encuentra afligido, amargado y endeudado Únicamente que no venimos a buscarlo No venimos a buscar a David En ese refugio que yo les estoy hablando Venimos a buscar a nuestro Señor Jesucristo pero la gente cuando se escuchó que David estaba escondido ahí Lo vinieron a buscar, a refugiarse con él ¿va? Pues ya con tres ya, ya es menos dolor ¿va? Ya nos consolamos Ya nos entendemos Aquí nos entendemos cuando, cuando alguien tiene problemas Pero nuestra cueva de Adulán es la iglesia Donde encontramos el consuelo y la dirección para nuestra vida En los momentos de crisis Recuerdo cuando fue en el año 2001 el terremoto del Salvador, uno de los terremotos que hubo en el Salvador muy grande Y yo me recuerdo de que comenzó a temblar papá y andamos en el parque y mi mamá nos jaló cuando nos encontró Nos jaló y nos dijo vámonos para la iglesia, vamos a ir a orar, vámonos a la iglesia Papá que no era muy creyente, ah, vos querés que te caiga encima, así así hacía eso porque lo que le quiere decir es que muchas veces en los momentos de aflicción en los momentos difíciles es cuando queremos venir a la casa del Señor a refugiarnos y usted bien lo sabe cuando ahí que le dan un mal diagnóstico ay que quiere hacer ayunos que quiere venir a orar quiere levantarse más temprano a leer la Biblia quiere venir más temprano a la iglesia porque cuando nos encontramos en algún apuro hermanos buscamos un consuelo buscamos a alguien que nos pueda ayudar pero la dirección de nuestra vida en este momento de crisis se llama Jesucristo y la iglesia es un buen lugar donde usted puede llegar a refugiarse si así usted lo desea pero muchas veces lo, lo ocupamos solo para un lugar cuando hay algo cuando me pase algo así tenía yo muchos amigos que lastimosamente muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de arrepentirse siempre que yo les hablaba y les invitaba a la iglesia ah, hasta que me pase algo o ir a la iglesia no sé si usted le ha escuchado personas hablar así hasta que me suceda algo hasta que yo esté listo ah, hasta que yo me sienta bien con Dios voy a ir a la iglesia ah, eso es lo que decimos pero cuando David estaba en la cueva él escribió el salmo por si usted no sabía el rey David escribió salmos al igual que el rey Salomón escribieron algunos de los salmos y cuando, cuando David estaba dentro de la cueva el salmo 142 el, y en ese salmo dice que encontramos todo lo que tenemos que aprender cuando estamos afligidos, amargados y endeudados hoy vamos a aprender qué tenemos que hacer y aprender cuando estamos Afligidos, Amargados y endeudados Yo pregunto acá ¿Cuántos de acá nos hemos afligido alguna vez? ¿Cuántos se han afligido? Bueno, cuando ya vino la pandemia ¿Cuántos se afligieron de verdad? Nos afligimos ¿Qué va a pasar? La gente muriéndose de aquí para allá No hay empleo, cerraron estos Nos afligimos Nos afligimos cuando dicen que viene un huracán ¿Verdad? nos afligimos cuando hay lluvias nos afligimos cuando escuchamos que andan matando, andan robando nos afligimos pero también pregunto ¿cuántos amargados hay acá? nada les causa chiste todo les enoja como que si desayunaran alacranes, todo, o sea para usted no hay ni una sonrisa no hay un chiste, no hay una broma porque todo anda al día amargado Uno dice, uno o se levanta temprano o se levanta feliz Con las dos cosas uno no puede Porque algunos nos despiertan y nos levantamos mal, enojados verdad? Como que no tuvimos una buena noche, y, ¡ah! nos tiramos enojados Y andamos amargados, ¡Ah! los chamacos ustedes no aguanta nadie, y ahora ¿cuántos se han endeudado. El televisor que lleva como tres años ahí que todavía no lo saca de cortes. Cuánto ha sacado la cobija de aquella del tigre, va? la colchita del tigre. Ahí los que andan vendiendo la colchita de esa chapina. Las cacerolas ya las pagó. ¿Cuánto nos hemos endeudado con el internet? cuántos nos hemos endeudado con un teléfono celular cuántos se han endeudado comprar un terrenito todos aquí estamos endeudados con algo en algún momento nos endeudamos y estamos acá hermanos porque vamos a aprender ahora qué hacer en estos tiempos cuando estamos en un refugio en el salmo 142. Vemos que David se expresa en el, en el Salmo en el versículo 1. Y dice que él escribió y dijo a vos en cuello. Oiga, a vos en cuello. ¿Qué le quiere decir eso? Que lo dijo con unas ganas que en voz. Al Señor le pido. ¿Qué le dijo? Ayuda. Y a vos en cuello dice. Al Señor le pido compasión el siguiente Ante él expongo mis quejas ante él expreso mis angustias Veamos el primer versículo y dice con mi voz Yo estoy leyendo una tipo de versión, Nueva Versión Internacional. Pero en la suya debe decir con mi voz, creo yo, en ese versículo. Con mi voz, hermanos, esa es una súplica individual un clamor personal No tenemos que pensar porque estar en medio de los necesitados Todos recibiremos respuesta por igual Fíjense que es bien importante cuando decimos vamos a orar en grupo aquí Se vienen a orar las hermanas, un ayuno, en todo Pero el hecho de que usted venga y esté acá No significa hermano de que usted va a recibir lo que la hermana está pidiendo Porque aquí el clamor es personal Sus necesidades son personales y cada uno de nosotros tenemos que suplicar a Dios por individual con mi voz, por eso dijo si estamos en este versículo estamos hablando que el rey David estaba el David estaba en la cueva pero no estaba solo, verdad que no ¿Quiénes estaban con ellos estaban personas amargadas, endeudadas y afligidas estaban rodeados de David pero la necesidad de David era diferente y aunque estaba con otro grupo de él dijo como yo quiero sobresalir sobre todos estos que están acá y como todos llegan con necesidades yo sí pregunto aquí en la iglesia todos tenemos necesidades hermanos todos acá tenemos un tipo de necesidad diferente pero mi necesidad y si yo clamo esa respuesta no es porque Dios nos va a responder a todos por igual sino que usted tiene que sobresalir con su voz, con su propio clamor, su propia necesidad. Por eso mismo dijo David, con mi voz yo clamo, con mi voz yo clamo. Es un clamor personal y no tenemos que pensar quiénes están ahí al lado suyo, hermanos. No buscar nada. No he escuchado personas que dicen, ay, ora por mí. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Alguna vez le han dicho? Ay, oran por mí Amén Vamos a orar Pero ¿Y usted? Uno puede orar por usted hermano Pero ¿Pero y usted pues? Es como que los demás Fueran ahí a orar allí, este, Todos los afligidos ¿va? Aquí venimos David Para que vos A ver qué nos haces No Él clamó personalmente Para él No por los que estaban Ahí al lado Clamó por él. Hermano, no digo de que usted no puede orar por unos por los otros, porque si sí, la Biblia nos enseña a orar unos por los otros. ¿Verdad? Pero usted también tiene que orar. Y decimos, hermanos, que Dios tiene un trato individual con cada uno de sus hijos. Y Dios quiere oír su voz. Diga conmigo, Dios quiere oír mi voz. Abra su boca para hablar con Dios no tiene que tener miedo ni te pedir permiso usted abra su boca y pídale al Señor con fe que Él va a escucharlo pero no nos podemos decir hermanos de que vamos a quedarnos callados no porque muchas veces nuestras voces eh, son eh, opacadas por pensamientos que pensamos en la incredulidad dudamos muchas veces lo que Dios puede hacer en su vida y para esto nosotros debemos de reconocer a Dios con todo nuestro corazón porque aquí es la fe y la fe en medio de todos los demás es lo que a usted lo va a separar de la, del grupo de las más personas entonces muchas veces podemos estar aquí en clamor y todos hermanos pero tenemos que actuar exactamente por esas razones es que muchos venimos a los cultos los domingos los miércoles estamos acá los jóvenes los sábados y pasamos muchos meses y no recibimos no sé si usted ha venido muchas veces ¿eh? no recibimos nada se viene como se va se va peor enojado se va y no recibimos nada porque estamos esperanzados a que Dios derrame su poder de sanidad sobre toda la congregación y muchas veces nosotros no recibimos nada hermanos porque esto está esperando de que algo pase desde aquí arriba para ustedes y no porque debe ser individual de cada persona O sea, usted no tiene que esperar hermanos de que aquí Pase algo aquí arriba ¿va? para que usted reciba su milagro, no, o sea que pasara, gracias a Dios, porque yo voy a recibir, pero es mi clamor. Pero y el suyo, cuál es su propósito? Por eso es que muchas veces venimos esperanzados por el otro, por el otro, a ver, a ver si Tachi, él sí si ora. Como que me pase también la electricidad O algo ¿va? que Quiero sentir lo mismo Ay pues sí, estaba una señora ¿va? En un culto especial Y Estaba la estaba alabanza Y todo Dice que hay una señora que se retorcía en el suelo Y se retorcía Y se retorcía en el suelo y, y la señora Que estaba allí en la silla Señor yo quiero que... sentir lo mismo Que esa señora quiero sentir lo mismo que mi hermana decía. y ella anhelando por lo que ella estaba bueno dijo el señor está bien y le respondió el señor va, va, gran dolor de estómago que la mandó al baño a la señora va. hermanos dice que muchas veces nosotros anhelamos lo que está pasando y no dejamos a las otras personas con su propia relación con el señor a veces anhelamos tener lo que otras personas tienen cuando nosotros tenemos una propia relación con el Señor nosotros tenemos que hablar y acercarnos porque los necesitados somos nosotros pero la súplica es individual no porque la hermana esté pidiendo no significa que usted se va a unir con ella a lo mismo porque sus necesidades son diferentes a las de otros entonces cuando usted venga a la iglesia hermano no venga esperanzado a que Dios Derrame a lo que otra hermana pueda recibir verdad? Porque lo que va a recibir el hermano Juan Va a ser diferente a lo que va a recibir el hermano Raúl Y todos recibimos algo diferente de parte de Dios Porque Dios conoce, dice, nuestras necesidades Entonces cada uno recibimos de lo que nosotros compartimos De lo que nosotros hablamos con el Señor En el versículo 2 dice delante de Él En el versículo 2 que estamos leyendo en el Salmo Dice delante de él. Vamos a leer el versículo. Dice ante él: expongo mis quejas, ante él expreso mis angustias. Hermanos, ya basta de quejarnos, de hablar de nuestras angustias con aquellos que no pueden hacer nada por nosotros. O sea, David bien pudo haberse quejado con los de sí, va que está difícil la situación acá. Mm, vieras que me despidieron, vieras que la gas ya subió, mm, vieras cómo se encuentra ahorita la colonia y todo está caro. Mira, yo creo que me voy para Estados Unidos, mejor. Mira, pongamos un negocio, mira qué difícil. Ay, no, ahí voy pasándola. Y usted comienza a quejarse con sus vecinos, con sus compadres. Con suegras, Hermanos, cuando el Señor dice ya basta que nosotros empecemos a quejarnos, sino ser como David dice: Ante Él, ante quién? Ante Dios, yo voy a exponer que mis quejas. Si usted tiene alguna queja, Hermano, que solo enfermo pasa, quéjese con el Señor, quéjese con Dios. Si usted solo pasa ahí comiendo frijoles, ¿verdad? Qué es el Señor y dígale, Señor, ¿cuándo me vas a mandar fried chicken? Porque todas las angustias ante Él, dice, las expone. Y David nos está enseñando que en medio de la cueva, en medio de los problemas, nosotros tenemos que venir ante el Señor. Primeramente, nosotros, hermanos, vamos a clamar, vamos a tener una voz personal con el Señor, pero delante del Señor, vamos a exponer nuestras necesidades, lo que a nosotros nos molesta, las cosas que a nosotros nos están pasando. Pensemos de qué le serviría quejarse a David con nosotros, 400 que estaban con él, si ellos estaban en problemados o peor que él. O sea, ¿quién le iba a ayudar ahí, pues? Si, si están iguales o peor y nosotros hacemos lo mismo fíjense que vamos a buscar allá a la vecina que pues también ¿verdad? que endeudada y vamos a quejarnos con ella cuando usted no debería de andar haciendo eso porque nosotros debemos de presentar nuestras quejas nuestras eh, todos los problemas a nuestro Dios entonces dices ya es hora que los cristianos dejemos de hacernos la víctima de Dios Cuatro cristianos nos hacemos la víctima y aprendamos a esperar en el silencio que nuestro Dios llega a rescate. Lamentaciones, busquemos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Mira, hermanos, al final de servicio yo tengo algunas Biblias. Si usted gusta, allá atrás hay Biblias para que usted traiga. O la agarre y las traiga. No sé si las quiere dejar. Ayer estamos hablando con los jóvenes que allá hay Biblias. Que ya trajeron una bonita Biblias Ya no la vi. Creo que la vendieron. Como 53 dólares cuestan una. Dice. Pero hoy les estamos ofreciendo. Gracias a, al patrocinio de Victory College de Oklahoma. Nos enviaron paquetes de Biblias en inglés y español. Y son las versiones de 1960 La que usualmente Entendemos Pero en la iglesia me gusta usar el NBI La nueva versión internacional Por las razones que se vuelve un poco más fácil de explicarles Por aquellos que nos cuesta entender a veces las escrituras Es la misma, solo versiones diferentes Es la misma palabra de Dios Pero en Lamentaciones Capítulo 3:26 26 ¿Qué dice? Hable fuerte Dice 1, 2, 3 Ok, memorice ese versículo hermano. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Está afligido. No vaya al vecino, hombre. No vaya donde su comadre. Espere calladamente. El Señor es su salvación. Dijo en un salmo también, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de los cielos. Pero pensemos, hermanos, que ya no debemos dejarnos hacernos las víctimas, andar dando lástima en la calle. Que solo acabados pasamos. Trate de, 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 de en su mente, en su mente, de que usted es una persona millonaria. Viva como millonaria. Mira, hace su casa, la bonita, limpia su yarda. Trata de dejarla bien olorosa todo y trate de hacer bien las cosas tener una mente, mire que la pobreza no es en el dinero sino en la mente la pobreza usted la maneja acá porque una casa puede ser de cartón o de lámina pero puede ser muy aseada, puede tener ordenado, puede tener muchas cosas porque la pobreza muchas veces viene de la mente y no de la economía realmente y no nos hagamos la víctima ya como cristianos deberíamos de demostrar a un Dios que realmente tiene el control de nuestra vida y de nuestras necesidades deberemos de andar dando lástima allá afuera en las calles ay que a mí solo esto me pasa no esperemos calladamente en el Señor porque Él lo va a salvar ni ayuda de nuestra situación dice que ni ayuda a nuestra situación ni ayuda a la fe a los demás O sea, usted ni le ayuda a usted a lástima O sea, a hacerse a la víctima Ni ayuda a usted Ni va a ayudar a los demás Nos convertimos En el cristiano que Que le llamamos Matafe Usted sabe esa palabra, matafe ahí, ahí vemos cristianos con matafe Algunas veces hay una hermana que dice Dios va a proveer Ay, pero la situación cómo está, está ya como que Hay unos que hablan con bastante fe No sé si usted ha conocido personas bien positivas Yo ahorita estoy como que quiero comprar Unas cortinas ¿Verdad? Que son black light Ah oh, pero son bien caras Pero yo dije por fe Hasta voy a pedir un descuento y todo pero si se los cuento, ¡ay, para qué, hermano! ¿En qué no sé qué? Entonces me matan mi fe, ¿eh? Esa es la palabra, mata fe, mata fe. Yo creo que muchos de ustedes igual han escuchado personas que le han matado su fe. Yo, yo sigo orando por una moto, motor 600, 600 ahí. Para el sur. Ya vieron, ya me mató la fe, la hermana <risa> Ahora alguno de ustedes tendrá otro tipo de vacaciones en Cancún, ¿está pensando usted? Un esposo, una esposa. Ay, Dios. Tener hijos, batache. Ya lo piensan, hoy nadie quiere tener hijos, nadie quiere casarse. ¿Por qué? Por miedo. ¿no? ¿Cómo está la situación? pero cree en el Señor hombre. puede comprar su terrenito hermano Juan puede construir todavía su casa bien, puede seguir construyendo aquellos de que han perdido sus sueños sus metas, todavía pueden todavía con fe y no permita que nadie le mate su fe demuéstrele al mundo de que usted tiene un Dios grande a un Dios poderoso, a un Dios de que se da cuenta de sus necesidades pero cuando venimos delante de Él porque su vecina aunque usted le vaya a contar que mire esos que le andan, ay me hacen falta como 500 dólares usted es esperanzado ay yo se lo voy a prestar hermanita no se preocupe a veces queremos hacer eso y no no es así deberíamos de ser nosotros los que movamos esta fe sobrenatural sobre las demás personas y que les ayudamos a producir esa fe mucho, mucho más grande entonces, dice, mira en el versículo 4, que estamos leyendo siempre en el Salmos, en el versículo 4, dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida, por eso dice, mira a mi derecha y ve, nadie... En, nadie me tiende la mano no tengo donde refugiarme por mí nadie se preocupa y el 5 dice versículo 5 a ti señor te pido ayuda a ti te digo tú eres mi refugio mi porción en la tierra de los vivientes hermanos david se está expresando aquí tiene un, una desesperación si usted si yo les pudiera expresar usted tal vez no la entienda tal vez sí pero David tenía un, tenía un problema, tenía un miedo y él está clamando yo no sé si usted había clamado con eso como que, con un miedo que Dios mío con esa necesidad que usted necesita y David dice mira a mi diestra, es decir mira a mi mano derecha no hay nadie, aquellos en quien yo confiaba los amigos muchas veces hermanos se conocen en los hospitales en las cárceles donde usted está enfermo en la necesidad porque cuando usted tiene todos los recursos usted los invita cada domingo ahí al barbecue pero cuando ya se acaba eso hermano cuando usted ya no tiene mucho que ofrecerles ya en el hospital allá va a estar tal vez su mamá tal vez va a estar ahí su papá hay veces que ya después ni los hijos Los van a ver En las cárceles Se van a olvidar de ustedes Entonces muchas veces nosotros queremos ir a esas personas Y poner nuestra confianza en ellos Y por eso le decía David David anduvo con muchos de ellos Y aunque era famoso Y aunque él fue a la guerra y les ayudó No había ninguno de los 400 que estaban ellos Dice que ninguno le daba la mano Nada daba por él algo todos estaban sin nada que ofrecer por eso que cuando nosotros venimos y decimos tú eres mi esperanza dice el señor, eh, dice David muchos tenemos personas que consideramos que son nuestra mano derecha no es cierto que usted ha dicho usted este es mi mano derecha mi asistente dice usted, este es el que está conmigo en todos lados pero que son nuestro apoyo que son nuestra esperanza en los momentos de dificultad pero Dios le demostró a David que en los problemas cuando estamos enfermos en quiebra o con el matrimonio destruido ahí no hay amigos ahí no hay amigos Tachi ahí puedes tener tus amigos ahorita que andas en la moto pero una vez ahí todos quieren andar contigo ahí subiendo tengo un carro todos quieren andar ahí sí, todos pero realmente Dios nos enseña en medio de eso que en ese momento Y usted espera de alguna cuando está pasando la situación Ni el pastor se acuerda de mí, dice usted Ni los hermanos se acuerdan de mí Es porque en ese momento Dios le está mostrando a usted que su esperanza debe estar en el Señor No, no espere nada de nosotros hermanos Nosotros nos vamos a apoyar en lo que podamos, ¿verdad? Pero su ayuda viene del cielo, su ayuda viene del Señor y qué bueno Dios que nos lleve a la cueva para reconocerlo como nuestro único ayudador, como nuestro único amigo. Y dice en el 6, en el versículo 6, Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y para terminar, hermanos, David se dio cuenta de que él era muy débil. Atiende mi clamor. Porque me siento sin fuerza. No soy fuerte. Estoy siendo perseguido. Porque los que me persiguen son más fuertes que yo. En este momento, porque son más fuertes que yo, David está diciendo: que bueno reconocer que no sabemos qué hacer. Qué bueno es reconocer que no tenemos capacidad para enfrentar los problemas, hermanos. Nadie está listo para enfrentar problemas usted está ahora aquí pero mañana le pueden decir que usted está padeciendo de un tipo de enfermedad en el cáncer usted no está listo para eso muchos de nosotros no estamos listos para perder un empleo el día de mañana está tan confiado en su trabajo pero el día de mañana mira Pedrix mañana se te acaba ya no, ya no te necesitamos Bye. internet Ay la cama queen size carrito más el gas ¿Quién está preparado para eso? Entonces tenemos no tenemos la capacidad, hermanos, para enfrentar estos problemas. Pero el Señor está esperando que le digamos que sentimos que los problemas son más fuertes que Esa es la actitud, Señor yo no puedo, ayúdame Hacer que el Señor, hacer al Señor más fuerte que los problemas Los problemas son más fuertes que nosotros Pues de esa manera le estamos diciendo que no son más grandes que el Señor En segunda de crónicas capítulo 20 versículo 12 Termino con este versículo Segunda de crónicas capítulo 20 en el versículo 2, si usted me está siguiendo, segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 12, 12, dice Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos, no sabemos qué hacer, en ti hemos puesto, ¿qué dice?, nuestra esperanza hermanos por más que sean 400 David cuánto dijimos que tenía ella con él en la cueva Cuántos 400 dice hizo un ejército de 400 Y aún con esos 400 él podía ir y después hacer un plan y decir vamos a matar a Saúl Pero no Dijo él mis problemas son más fuertes que yo todavía pero confío en ti en ti está mi esperanza usted puede tener las capacidades hermano usted puede ver muchas personas millonarias y le hablo así porque la razón es que muchos tienen grandes enfermedades y el dinero no les puede cubrir eso muchos tienen dinero y no tienen la felicidad otros hermanos Pueden tener fuerza Pero cuando llegan los problemas Somos débiles Somos muy débiles Usted puede llevársela de muy hombre, muy macho digamos Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado llorar Yo he llorado varias veces Y no me hace menos hombre ¿Ha llorado César? Como hombre va Uh, uh. Sí, porque las niñas lloran ¿verdad? como hombres ¿has llorado Tachi mi primera vez que lloré fue cuando me dejó mi primera novia lloré bastante hasta se me iba la respiración suspiraba ¿verdad? por mi novia pero hemos llorado muchas veces creemos que nuestras fuerzas nuestras capacidades podemos sobresalir no hermanos estando en la cueva si usted se encuentra en un refugio en una cueva si usted se encuentra en una deuda en un problema en esos momentos o si va a llegar a pasar dios le está preparando usted diciéndole primeramente confía en mí clama conmigo habla conmigo acércate a mí y dígale al Señor De que usted no puede Con sus fuerzas yo, yo no sé Si algún día Yo me vaya a enfermar Porque todos aquí hermanos Nos enfermamos De algo Usted está viendo cómo estoy conociendo Personas que algunos Sufren de algunas enfermedades Que cáncer Insuficiencia renal Algunos han perdido vista Que la úlcera Diabetes Tantas enfermedades Que hay Hoy esto con el COVID Y todo Y vemos que Nadie hay doctores que a ustedes le van a decir No hay cura para eso Hay doctores que ahí la van a tener a usted Con pastillas calmantes No es que le va a traer las calmantes Solo para que te mantengas ahí Gastando su dinerito y usted Con los problemas y todo Porque Hoy la salud se ha vuelto más, más un negocio Pero dice cuando somos más fuertes son más fuertes que yo Cuando yo le estoy diciendo al Señor Son más fuertes que todo esto Señor Que yo soy Pero nunca será más grande Que tú mi Señor Saca dice mi alma En el versículo 7 dice Saca mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre Me rodearán los justos Porque tú serás mi propicio Termina aquí el Rey David Con, eso, con la esperanza de que él va a salir adelante, y si a usted le interesa la historia, cómo terminó, se puede dar cuenta que el Señor no abandonó a David. En conclusión, hermanos: No hay enfermedad o problema que dure mil años, ni cuerpo que lo resista. No se aflija, confíe en el Señor, ¿verdad? no se aflija que esté, hermano si tiene un problema si no aguanta pues ni modo. <ríe> pero Dios nos ha dado fuerza y nos ha dado valentía y tenemos a un Dios fuerte y grande y poderoso que podemos confiar en él. quiero que se ponga de pie el rey David era una persona como nosotros hermanos Y la palabra del Señor muestra De que también cometió errores Hoy hemos aprendido algo del Rey David En sus principios, en sus comienzos Pero David también hizo errores Cometió adulterio Cometió muertes innecesarias Y pues a David no lo podemos diferente a los demás como decir un super David o que Dios se llamaba David porque sabe que después de haber adulterado después de haber matado David después de haber pecado ¿no? más adelante Dios le dice a David que él es conforme a su corazón David dice es conforme a mi corazón y le llama amigo Nuestras situaciones hermanos Los problemas, las enfermedades No significan de que estemos mal con el Señor No se sienta mal cuando usted tenga una deuda No se sienta mal cuando usted se sienta afligido Porque somos seres humanos Y tendemos a meternos en problemas A endeudarnos, a endeudarnos con algunas cosas Tenga miedo, yo le invito para que usted tenga más confianza en el Señor. Que usted le crea al Señor. No le estoy diciendo que con esto vaya a pedir un préstamo, pero hay necesidades básicas en nuestras vidas. Y si usted sabe de que Dios va a proveer en algo en su vida, en lo que necesita, en su salud, en su familia. Dios va a ser fiel y justo dice y le va a proveer lo que usted necesita pero dejemos de dar lástima a los demás y comencemos a creer en el Señor y a poner nuestra esperanza totalmente en el Señor y decir como el Rey David le dijo Señor ante Ti está mi esperanza, cuando clamo a Ti Señor Tú eres mi esperanza y mi porción en esta tierra Usted tiene que clamar al Señor por individual Y no dejar y permitir espera, estar esperanzado en las demás personas La palabra del Señor nos muestra Dice que cuando nosotros oramos en lo privado El Señor le va a bendecir a usted en lo público Muchos acá Dios los está bendiciendo A muchos de ustedes lo está bendiciendo Porque lo están buscando en lo privado yo he podido ver a muchos de ustedes como Dios los está prosperando Y Dios va a seguir prosperándolo porque No se trata hermanos de ser como los fariseos que toda la gente me vea Y que toda la gente conozca mis necesidades y da lástima, no Porque quejarse hermanos con las demás personas, con nosotros mismos No va a ayudar en nada Señor sí Tiene un propósito diferente para su vida El Señor Va a sacarlo De la cárcel Y la gente lo va a notar Y va a decir que está pasando con el hombre? Va a notar algo diferente en usted cómo está siendo prosperado y bendecido Si hay alguna necesidad o si sea, hay algo que, que le hace falta cree que que hace tiempo que lo he estado buscando Lo mejor hace tiempo que le está clamando al Señor quizás dice el Señor, la palabra del Señor dice que muchos no hemos recibido porque hemos pedido mal no es porque Él no quiera responder sino que Él conoce nuestras necesidades yo quiero que usted en este momento pueda clamar su voz al Señor y pueda clamar y decirle Señor no puedo seguir con esta deuda Dios mío no puedo seguir con esta enfermedad Dios mío no puedo seguir con, esta, con, con estos problemas con esta amargura, con este odio necesito perdonarlo Señor pero no puedo hacerlo solo y esta es la oportunidad que Dios le da para que usted se pueda rendir totalmente al Señor y que sea Dios tomando el control porque Dios es más fuerte que todo Dios es más grande que tus problemas tienes un Dios que es más grande que tú no hagas tu problema más grande que Dios, no Dios es más grande que tu problema Dios es más grande que tu enfermedad Dios es más grande que tu deuda tu, todos tus problemas todo junto Dios es aún más grande y como cristianos y como hijos de Dios debemos de dejar de andar matando fe sino que debemos de ser personas que inspiren a tener fe otras personas debemos de influir esa fe en los demás que comencemos a confiar en lo imposible en las cosas que creemos que para nosotros son imposibles dejar que Dios las haga posible. Porque para Dios no hay nada imposible No importa el diagnóstico que el doctor te haya dicho Tú confía en el Señor Porque la última palabra es del Señor Si los médicos te han dicho algo Confía en lo que el Señor te está diciendo en esta mañana Te ha hecho falta hermano, clamar Lo que a ti te ha hecho falta para recibir tu milagro es acercarte realmente al Señor Al refugio Dice el Salmo 91 Dice que bajo sus alas Estaremos seguros me refugiaré Bajo sus alas Ahí es ese refugio que el Señor te quiere tener Donde vas a estar protegido Dice que así como la, la, la gallina Cuida sus polluelos a sí mismo Ahí es el refugio donde tienes que buscar en esta mañana. No te salgas del propósito del Señor. No andes publicando nada en Facebook que, que quite la fe de los demás y no publica las cosas buenas. Publica cosas positivas. No pongas tus desgracias. No pongas ahí las miserias. No ponga problemas. No ponga todas esas cosas. Nada. No critiques a nadie. Piensa a ser una persona positiva y que tu esperanza esté en el Señor. Porque solo en el Señor tenemos esperanza de salir adelante en este mundo. Hoy en día, hermanos, ni el gobierno, ni otras organizaciones, ni fundaciones van a poder ayudarte. Dice la palabra del Señor que el justo, en los últimos días, dice que por fe vivirá el justo. Que necesita la iglesia Vivir por fe No por vista, no por mi dependencia Por mis capacidades, por mi buen empleo Por mi buena salud, no Sino porque dependemos De un Dios, dependemos de, de, de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, de que Él nos va a sacar Adelante Dependemos de nuestro Dios Nuestra esperanza Está en nuestro Señor Jesucristo entregale totalmente tus necesidades al Señor y vas a ver que el Dios va a obrar en tu vida gracias Señor Jesús tú eres digno Señor tú eres digno en el nombre de Jesús dele un fuerte aplauso a nuestro Dios y quién vive amén doy gracias al Señor puede tomar asiento puede sentarse Damos gracias al Señor por su palabra, amén, amén, dejo a la hermana Maggie con ustedes, amén Oh you know my, oh you know